0: 时尚业未来十年有哪些有前景的岗位？作者：冷云。我们以十年为界限来探讨这个问题，太远的看不清楚，但是十年我觉得基本上可以看清楚，因为任何事情的发展它是有预兆的。我们分三个类别，第一个类别就是这个岗位在未来十年还会存在，但是这个岗位的工作内涵以及工作要求或者工作方式会发生巨大的改变。甚至于岗位的名称也会发生变化，这是一类。第二类就是要被淘汰的岗位，第三类是新岗位。三 D 服装设计师，针对现在的服装设计师，理论上大家应该懂市场，懂消费者，具备一定的产品创造能力，还要懂版型与工艺。当然，这个只是理论要求，市场上真正符合上述条件的设计师并不多。特别是真正理解消费者痛点的设计师与做原创的并不多，这也因为现在很多的设计师还是以改款和超款为主。不过，在未来十年，这类设计师需求数量会大大降低，机器可以更高效的做出推荐方案。网友陆信说道：“虽然我不是服装设计师，但最好的朋友是，他们工作并不是设计多么前卫和时尚。”只是更多的为了迎合市场，也有些无奈。这也体现了市场对设计师有设计能力的要求，以及要求具备对市场的洞察能力、社交能力、营销自己的能力。没错，我前面说以超款改款为主的设计师，主要在批发市场与大众品牌公司。对于设计师品牌的设计师，那么真的是要全面人才了。设计师需要懂设计、营销、社交。还要懂怎么跟媒体打交道，要能下工厂接触供应链，所以从这个角度来说，要求是非常全面的。当下对服装设计的另一个误解是将服装设计等同于视觉艺术，如果作品没有让人产生视觉上的惊艳感，就会觉得自己的设计没设计。服装究竟是功能大于视觉，还是视觉大于功能呢？其实对于绝大多数消费者。都首先是要穿的舒适，其次才是好看。将服装设计等同于视觉艺术，会导致设计师容易忽略服装的基本功能问题。其实，服装设计有视觉艺术的成分在，但是服装设计并不等于视觉艺术。服装设计是个综合的学科，包括了廓形、结构、材料、工艺、色彩、印花、图案等各个要素的整合与创新。上述是当下服装设计师市场存在的问题。接下来我们看看这个职业将如何发展。我相信服装设计师的工作内涵会发生巨大的变化。这个变化有两个关键词： 3 D 设计与可持续时尚。3 D 设计其实是数字化的一部分。这个过程还可以涉及 AI 设计与 AI 流行趋势的运用。整个行业都在数字化转型。对于未来的服装设计师来说，最主要的是去考虑如何适应 3D 设计所需要的技能。3D 设计是一种软件，一般都需要经过培训才可以掌握。对于 3D 设计师而言，以前只会画平面结构图，或者对服装结构工艺了解不够，或者空间思维差的，也许需要花费更多时间去掌握。但无论如何，我相信 3D 设计会得到普及。因为它确实可以大大提高整个行业的工作效率。可持续时尚设计是另外一个设计师的发展方向。可持续时尚也是一个很大的概念，从材料端到消费端都可以涉及可持续发展问题。设计师并不需要面面俱到，但可以选择一个细分领域。比如材料科学、智能穿戴，或者裁剪工艺，或者消费端使用方面，比如二手衣设计等，去切入可持续设计的问题。但终极目标就是如何在让大家穿上又美又舒适的衣服的前提下，能够做到对生态与人文、劳工、工匠等的保护。大家也可以去看一些国际一线院校的服装设计的专业，很多专业名称也在发生变化。不再仅仅是服装设计，大多带有更多的科技感，比如智能纺织材料设计、服装设计与技术等等。买手和商品，我要先给大家一个结论：选款型的买手还是只是做店铺间货品调拨，这些岗位未来即使不被完全淘汰，需求量肯定会大大降低。选款型买手是最容易被淘汰的。因为大数据能比你更懂消费者需要什么样的产品，机器可以更加高效地推荐哪些产品可能成为爆款。所以，如果你还在做这样的工作，我觉得可能最多五年以后，你就很难再有竞争力。所以，需要尽快从这些简单及主要依靠个人感觉作业的方式中脱离出来。那么，买手和商品运营未来的发展方向是什么？我认为有两个角色很有前景。商品企划师，这跟我们现在的商品企划还是比较接近的，只是商品企划师更像是个商品顶层设计师。现在大部分的商品企划做的还属于狭隘的商品企划，狭隘的商品企划主要是看产品研发端，比如产品上市波段、价格、成本设置等。在这里，我也顺便说下商品企划和设计企划的区别。设计企划是视觉导向、季节故事版、色彩、工艺、流行要素等；商品企划则更偏向于数据导向。我这里定义的商品企划师则涉及面更广，要求更高。这个岗位不仅需要了解产品与消费者，也需要对整体供应链非常了解。因为这个行业完成数字化转型后，虽然可能还需要五至十年时间。整个供应链从制造端到消费端都会被打通，部门与部门之间的壁垒与沟通成本会大大降低。这个时候，从商品就需要一个能够贯穿整个供应链系统的计划，它不仅仅包括产品开发的计划，还包括市场营销端、制造供应链端、物流、消费者端的计划。毫无疑问，这类人才将是稀缺人才，但是它一定是被重点需要的岗位。这个岗位对人的要求肯定很高，但是大家也不用担心，因为这个时候机器及供应链部门也会起到很大的作用。商品分析师讲完商品策划师，我们来讲跟商品有关的另一个岗位——商品分析师。这是一个现在市场上还没有的职业名词。现在有商品运营，他们大多在做数据分析，但这不是我说的商品分析师含义。我特意用了“师”这个词，意思就是这个岗位要求比现在的一般运营专员或者数据分析员要求不一样。我所定义的商品分析师需要同时具备四个条件：懂商品、懂消费者、懂商业环境，特别是行业环境、零售渠道、线上线下等；懂数据分析。咋一看，好像现在市场上在做的商品运营或者买手也要懂这些。但事实上，显示中大部分买手和商品运营的数据分析能力是非常薄弱的，甚至于可以说是不及格的。很多人连基本的商品数学概念也没有，比如区分不了毛利与净利概念，不知道货品成本与运营成本的区别，用销售额除以采购金额、吊牌价来计算售罄率等等。其实这些都是错误的理解。如果要做一个专业的数据分析员，统计学是必修的基础，我们现在市场上的买手或者商品运营完全达不到这个标准。当然，我这里说的商品分析师的数据分析水平，不需要向专业数据分析员的要求。假如专业数据分析员的统计学水平是100分，我觉得商品分析师对数据分析的能力掌握在50分到60分就可以了。既然已经有了数据分析员。为何我们还要商品分析师？现在数据分析员的问题是缺乏对商业环境、产品及消费者的理解。对于特定的企业而言，数据如果不结合应用场景、消费者、产品、渠道等是没有意义的。对于时尚类产品而言，其背后还有很多精神性及符号性意义，这些意义很难靠一个不懂时尚的人去分析出有意义的结论。超级导购。导购是一个当下被普遍轻视的职业。大家知道，现在服装公司招应届毕业生做管培生，几乎都是从门店导购做起的。但很多大学生就觉得读了那么多年书，出来只是在店铺做销售，说出去真没面子。但如果你真的想在服装行业有一个很好的发展，我认为导购是最好的第一份工作。如果你看不起导购职业，那只能说明你真的不了解这个职业的意义。要知道，服装公司的每一分收入都是靠导购一件一件衣服卖出去的，所以千万不要小看这个职业。很多热爱销售岗的人就是喜欢这种被顾客认可，以及直接从顾客手中收到钱的感受。大家可能也听说过，以后门店升级成智慧门店后，店铺就不需要那么多导购了。所以，导购是一个会被淘汰的职业，而我认为确切地说，有了智慧门店，我们只是不需要更多平庸的导购了。其实，所有行业、所有岗位都是如此。如果你是一个平庸、敷衍了事、没有上进心、只会机械作业的人，这类人在什么样的岗位都会被淘汰。这也是为什么我把新型导购称之为超级导购。超级导购就是为了区分原来的导购。其实现在头部的主播就是一类超级导购，但我没有使用“主播”这个词，是因为我这里定义的超级导购与现在主播还是有区别的。超级导购我把它分为两种，一种是企业自用的超级导购，一种是个人 IP 型导购。我相信超级导购未来是一个很有前景的岗位，但它需要具备几个条件。我们先说硬技能，针对时尚业。个人的形象和仪表都是比较重要的。超级导购不一定需要多么好看，但需要有亲和力，让人有信赖感，这点很重要。这一点跟挑模特是完全不一样的。模特需要的是个性，比如这张脸出来就能让人记住，这可以是一张冷冰冰的脸，一张雌雄同体的脸，甚至领略有些丑的脸。但是导购必须是让人看上去就是有亲和力。软技能上，导购的沟通表达力及察言观色的能力非常重要。其次，超级导购必须有能力在多渠道、多场景进行销售。超级导购可以做直播，可以线下与顾客面对面一对一沟通，可以视频带货，甚至可以上门服务，或者以代购形式陪同顾客购物。这也是为什么我没有把他们定义为主播。至少现在的主播们还没有展示他们能够多场景销售的能力。要做到上面这些，超级导购还需要懂顾客消费心理，有一定的服装搭配能力，更重要的是懂市场各个品牌的大致情况、定位、故事、特点等。否则，你没法给你的顾客更适合对方的建议。特别是如果你想成为一个个人 IP 式的超级导购，这些能力非常重要。零售策展，当下的零售，我们总是在强调体验感。体验感究竟是什么？具体如何给顾客更好的体验感？消费者的体验感不仅仅是服务好、视觉美、音乐是否好听。零售策展就是一个帮助零售终端提高体验感的职业。具体来说，它是一个零售空间内容策展工作。因此。这个职位跟空间设计师或者陈列都不太一样。首先是空间设计师把一个店铺设计好，随后装修部门装修这部分更是一个硬装的过程。陈列则是针对货品的，零售策展则是针对空间的内容与活动设计。除了货品，还可以提供什么其他内容给消费者？货品如何与这些内容很好的融为一个整体，以给消费者更好的体验？大家想一想，因为现在物流越来越方便了，其实以后店铺并不需要太大的仓库，店铺完全可以通过物流系统直接快递到顾客家中，所以店铺可以有更大的空间来展示内容。举例来说，服装公司总是需要培训导购关于品牌故事、本季主题、系列故事、灵感来源、材料工艺等等的内容。事实上，每个导购的吸收能力不一样。并且导购流动性很强，这就导致了顾客最终对品牌及产品的了解是大大缩水的。但是如果我们以策展方式将这些内容展示在店铺，并且与相关产品融为一体，顾客的体验感是否会更好也更稳定？其他岗位，我重点讲这三个岗位，其实可以推到其他的岗位，比如陈列。大家知道陈列跟数字化之间会发生什么样的关系吗？现在的陈列都是视觉陈列，叫 VMD， 但陈列应该涉及到空间数字规划问题。比如根据每一个货架陈列空间的流量，以及顾客的触摸率和试穿率等数据得出结论，什么样的货品应该放在高流量地区，什么样的货品应该放在低流量或货品区。什么样的产品应该跟什么样的产品放在一起，更加容易提高连带销售等等，这是现在的陈列目前还没有达到的水平。现在的陈列都是以视觉为主来调整，基于陈列部门的空间销售数据几乎没有。但是随着现在智能店铺的出现，店铺有了更多空间数据以后，陈列也会用到更多的数据来规划产品陈列。就总体而言。未来对人才的要求，关键词就是复合型、数字型。日复一日机械性作业会越来越少 ，AI 并不会完全替代人类，但肯定可以替代平庸的员工。人的大脑被解放出来，主要做更多需要思考力的工作，创造、分析等。